0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Es gibt in Wien wohl kaum einen zweiten Anwalt, der sich in der Welt des Urheberrechts und da ganz konkret in Fragen des Filmrechts so auskennt wie Thomas Valentin. Heute bei 365 der Film- und Sportrechtsexperte Thomas Valentin. Thomas Valentin. Stimmt meine Wahrnehmung, dass das immaterielle Recht und auch der Besitz von immateriellen Gütern bei uns irgendwie nicht
1: so richtig wahrgenommen und wertgeschätzt wird im Verhältnis zu dem, was man haptisch angreifen kann? Das hat sich in den letzten Jahren sicherlich geändert. Also es war vor, vor ich würde sagen, 20, 30 Jahren war das Urheberrecht, dass eben diese immateriellen Güter vor allem, gibt es auch noch andere Schutzgesetze, aber vor allem schützt. So wie eine Orchideenrechtsmaterie, da hat sich niemand sehr darum gekümmert, warum es war auch die Nutzung von immateriellen Gütern nicht so einfach. Wenn ich jetzt den Film nehme, um einen Film zur Vorführung bringen zu können, war ein ziemlicher materieller Aufwand notwendig, technischer Aufwand. Und um es jetzt abzukürzen, durch die Digitalisierung ist einfach ein fundamentaler Wandel eingetreten. Und worin besteht der Wandel? Alles urheberrechtlich geschützte Werkschaffensergebnis wird auf 0 und 1 oder kann auf 0 und 1 reduziert werden. Wenn man jetzt von Fällen absieht, wo man sagt, in der bildenden Kunst brauche ich noch das Original. Aber ansonsten ist für die Nutzbarmachung und die Nutzung von immateriell Güterrechten, von Werken, das durch die technologischen Entwicklungen enorm vereinfacht worden. Jeder kann heute das nutzen. Und jetzt gibt es halt diese fatale Entwicklung, dass ich glaube, oder viele glauben, dass was ich kann, ich auch können, dürfen, muss. Wer soll mir jetzt verbieten, dass ich es mache? Ich kann es doch und es ist so einfach. Und dann haben wir noch einen Aspekt. Es gibt so eine Messeallianz zwischen Information und Unterhaltung. Und Da gibt es ja diesen schrecklichen Begriff des Infotainment. Und es gibt einerseits natürlich den berechtigten Anspruch auf Meinungsfreiheit, Äußerungsfreiheit, Informationsfreiheit. Kann auch übertrieben werden, wie wir jetzt in Amerika gesehen haben, wo auch die Lüge offensichtlich davon gedeckt ist. Das ist bei uns zum Glück noch nicht so. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Unterhaltung. Und jetzt gibt es eben dieses Infotainment. Und jetzt wird über diese Wortverbindung eine Erwartungshaltung geweckt in, in vielen Nutzern, Konsumenten, Personen, die sich äußern wollen, die urheberrechtlich geschützten Content konsumieren wollen. Naja, alles, was jetzt die Unterhaltung verhindert, ist gleichzeitig auch Verhinderung der Meinungsfreiheit, der Äußerungsfreiheit, der Informationsfreiheit. Und da sind wir uns ja wohl im Klaren, das muss frei sein. Und damit muss auch die Unterhaltung, sagt man dann so nebenbei, muss auch die Unterhaltung frei sein und frei heißt unentgeltlich. Sie bringen mich auf den
0: Punkt, wo ich gleich hin wollte, und zwar noch was Grundsätzliches. Es würde doch kaum ein Mensch in einem Baumarkt einen Schraubenzieher stehlen. Aber ich glaube nicht, dass es ein großes Unrechtbewusstsein gibt, sich im Netz gratis Inhalte runterzuladen oder Software ja. einfach so für sich zu verwenden. Was hat das für einen Hintergrund Ihres Erachtens?
1: Ja, Das hängt wahrscheinlich schon mit der Tradition zusammen, wie die Menschen jetzt auch rechtlich sozialisiert worden sind bei uns. Angreifbare Güter, Gegenstände, haptisch, das kann ich angreifen, da gibt es eine gewisse Berührungsangst oder eine gewisse Hemmschwelle, das nehme ich weg. Greife ich an, nehme ich weg, das ist so offensichtlich, dann nehme ich jemandem was weg na, und da muss ich den ja fragen, darf ich das? Und dieser direkte Connect zu dem, was ich mir aneigne, was ich wegnehme, der fehlt in der virtuellen Welt. Der fehlt in der immateriellen Welt. Weil ich stehle ja unter Anführungszeichen das Werk. Nicht das Werkexemplar, das Buch, sondern das Werk. Und dieser geistige Sprung vielleicht, der ist viel nicht bewusst. Und dann kommt eben diese Technologieentwicklung dazu, Copy and paste. Das geht so schnell, da habe ich nicht einmal Zeit, darüber nachzudenken, ist es jetzt Unrecht oder nicht.
0: Aber das führt uns dann eben zu dem, was Sie schon beschrieben haben, dass beispielsweise eine AfD oder auch ein islamischer Staat sich Musik bedient für ein Werbevideo, das irgendein Künstler geschaffen hat und in der guten Absicht ins Netz gestellt und dann wurde es eben inhaltlich völlig missbraucht. Ja,
1: unzulässig, weil das Urheberrecht besteht ja aus zwei großen Bündeln von Rechten. Das sind die Verwertungsrechte, die wirtschaftlich nutzbar gemacht werden können. Aber dann gibt es eben auch die Urheberpersönlichkeitsrechte. Und die Urheberpersönlichkeitsrechte, die schützen die innere geistige Beziehung des Urhebers zu seinem Werk. Und es ist eben nicht so, wie wenn ich ein Auto kaufe, ein rotes Auto kaufe, das kann ich umspritzen in grün, in blau, welche Farbe man jetzt immer nehmen will, ich kann mit dem Auto fahren, wo ich will. Landstraße, Autobahn in Österreich, in Deutschland, wo immer ich will. Bei urheberlich geschützten Werken ist es anders. Das darf ich eben nicht umfärben, um jetzt ein plakatives Beispiel zu nehmen, was in der Musik immer wieder eine Diskussion zu einer Diskussion führt, wenn Musik verwendet wird für Wahlveranstaltungen. Klassiker Angie wurde in Deutschland verwendet für naheliegend welche Partei haben die Rolling Stones untersagt. In Österreich haben wir das jetzt immer wieder im Zusammenhang mit der FPÖ, mit Wahlveranstaltungen, wo eben der Komponist nicht will, dass seine Musik, um jetzt wieder in dem Beispiel von zuerst zu bleiben, blau ungefärbt wird. Und das kann er untersagen.
0: Und dann gibt es aber noch etwas, worauf man sich dann gern beruft, gerade auch jetzt, wenn es um TikTok-Formate geht, also um ganze kurze Sachen, das ist das Zitatrecht. Da heißt es immer, man könnte einen kleinen Ausschnitt doch verwenden.
1: Ja, also... Meistens, und das weiß ich auch aus meiner eigenen Beratungspraxis, meistens beruht der Glaube, etwas zitieren zu dürfen auf einem fundamentalen Missverständnis. Was ist denn das Zitatrecht? Das Zitatrecht ist eine freie Werknutzung. Das heißt, ich darf ein fremdes Werk nutzen für meine eigenen Zwecke und ich muss nicht um Zustimmung fragen. Ich muss auch nichts bezahlen dafür. Ich muss nur die Quelle und den Ursprungsautor, Originalautor angeben. Aber... Das ganz Entscheidende ist der Zweck, wofür ich das verwende. Und das kann man kurz beschreiben mit zitieren heißt nicht kompilieren. Und zitieren heißt auch nicht unterhalten. Das heißt, der Zitatzweck erfordert, dass ich ein fremdes Werk verwende als Beleg für meine eigene Darstellung. Und ich muss mich dann in meiner eigenen Darstellung eben damit auseinandersetzen mit dem zitierten Werk. Und wenn ich jetzt bloß einen tollen, im Bereich Naturdokumentationen, einen tollen Shot von einem, ich nehme das Beispiel, Adlerflug nehme, der unwahrscheinlich einen Schauwert hat, dann kann ich das nicht einfach in meinen Film einbauen, weil ich jetzt einen tollen Vogelflug als Szene brauche. Wenn ich aber zum Beispiel zeigen möchte, wie verschiedene Regisseure Vogelflugaufnahmen einfangen und ich über darüber dieses Thema eine Dokumentation macht, dann könnte man schon sich auf das Zitatrecht berufen. Und das gibt es natürlich im Bereich Literatur genauso. Musik ist eher schwierig, aber auch in der Musik gibt es, wenn auch eingeschränkt, aber gibt es auch Möglichkeiten des Zitates. Also auch da, man denkt zu so wenig weit und man macht es einfach und sagt Zitieren, nämlich Zitieren wird gleichgesetzt mit einen kleinen Ausschnitt eines fremden Werkes verwenden. Und das passt einfach nicht, das stimmt nicht. Das geht am Sinn und Zweck des Zitates vorbei. Und jetzt zu den
0: Verwertungsrechten, auch gleich eine Nachfrage noch. Es entstehen ja immer wieder neue technische Distributionswege. Kann jemand, der sich Nutzungsrechte erworben hat, wie beispielsweise ein Fernsehsender, jetzt einfach sagen, ich habe jetzt auch noch eine Plattform im Netz, ich verwende jetzt das, was ich dir fürs Fernsehen abgekauft habe, auch fürs Netz? Ja.
1: Also nach österreichischem geltenden Urheberrechtsgesetz ist es zulässig, weil wir, anders als zum Beispiel das französische Urheberrechtsgesetz oder das deutsche Urheberrechtsgesetz, nicht kennen das Verbot der Einräumung von Rechten für zum Zeitpunkt der Rechtseinräumung unbekannte Nutzungsarten. Das ist jetzt auch in Diskussion im Zusammenhang mit der anstehenden Urheberrechtsgesetznovelle 22, dass das ähm, eingeführt werden soll in Österreich. Nur nebenbei für den Bereich Film ist diese Ausnahme von der Rechtseinräumung auch in Deutschland ausgeschlossen. Warum? Der Film wird nicht von einer Person geschaffen. Da ist eine Mehrzahl kreativ, urheberrechtlich relevant Tätiger am Werk, um den Film zum Entstehen zu bringen. Und da wäre es jetzt unangemessen, wenn einer, der, der Cutter oder der Kameramann immer vorausgesetzt, sie haben die Urheberfunktion, sagen irgendwie, ich will, dass das nicht in künftigen Nutzungsarten ausgenutzt wird. Mir geht es auch gar nicht so sehr ums Geld, sondern ich will das einfach nicht. Ich will vorher wissen, wie diese Nutzungsmöglichkeit ausschaut. Und die anderen würden es aber schon wollen. Also das ist ja ein interner Interessenskonflikt. Aber zu dieser unbekannten Nutzungsart noch eine grundsätzliche Feststellung. Die Schwierigkeit, und ich persönlich halte es daher für richtig, dass die Einräumung rechtlich zulässig ist und bleibt. Warum? Also erst einmal schon schwierig festzustellen, ist es jetzt eine neue Nutzungsart? Da kann man ja endlos diskutieren. In Deutschland sind auch jahrelang Prozesse bei bestimmten Nutzungsformen geführt worden. Aber ein wesentlicher Punkt ist auch, oft substituiert eine neue Nutzungsform eine alte. Beispiel Musik, aber auch im Film. Wir alle wissen es, die Videothek an der Ecke existiert nicht mehr. Warum? Weil niemand mehr sich die Mühe macht, einen physischen Bildtonträger die Kassette oder auch die DVD zu besorgen. Musik wird fast ausschließlich gestreamt, ja, Nischen. Die Vinylplatte ist ein Nischenprodukt, die CD auch immer mehr. Jetzt entgehen natürlich Erlöse, Einnahme aus diesem physischen Tonträgervertrieb, ja, die werden substituiert durch Streamingportale. Wenn aber jetzt aus Produzentensicht, der ja investieren musste, damit es das Produkt gibt, wenn jetzt diese neue Erlösquelle ihm nicht zur Verfügung steht, die Alte wegfällt. Wir sind der Finanzierung schwierig.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Das führt mich gleich zu der Frage, was Sie davon halten, dass es Buyout-Verträge gibt. Sollte nicht der Kreative immer beteiligt bleiben oder der Produzent und die Produzentin
1: und zumindest in einer Form von bestseller oder sowas? Also, das muss man, glaube ich, unterscheiden, und zwar in Abhängigkeit davon, wie ist denn das Werk entstanden. Und das muss man branchenspezifisch, werkkategorien spezifisch unterschiedlich sehen. Der Schriftsteller, der in seinem Zimmer sitzt, einen Schreibtisch braucht, ein Notebook, Bleistift, Papier und jetzt sein Werk, seinen Roman zu Papier bringt oder schreibt, ist völlig anders zu beurteilen wie der Filmschaffende, der im Rahmen eines sehr arbeitsteilig organisierten, letztlich industriellen Herstellungsprozesses eingegliedert ist und auch voll für diese Arbeit, die er herbringt, bezahlt wird. Das findet im Angestelltenverhältnis statt. Risikofrei. Ob der Film dann einen Erfolg hat oder nicht, ist für die Abgeltung irrelevant. Der Schriftsteller, der lebt von den Einnahmen, die er aus der Verwertung des Buches, des Romanes, erzielt. Da gibt es auch Beteiligungsvereinbarungen. Das ist der typische Verlagsvertrag. Sieht eben nicht eine, ganz selten, dass er einen Honorarvorschuss kriegt. War früher anders, aber heute nicht. Der Schriftsteller ist darauf angewiesen, dass er aus den Erlösen über die Beteiligung sein Einkommen generiert. Das ist beim Regisseur, beim Kameramann, beim Cutter nicht so. Der ist voll bezahlt, Und auch das habe ich immer wieder eben in in, in Diskussionen festgestellt, der Produzent stellt dann sehr oft in die Finanzierung sogenannte Rückstellungen ein. Er bewertet Eigenleistungen, die er aber nicht aus dem Produktionsbudget sich heraus ausbezahlt. Und dasselbe Modell könnte man ja auch jetzt einem Regisseur oder einem Kameramann anbieten. Das heißt, er würde auf Verdacht, auf Risiko seine kreative Leistung erbringen und würde dann bezahlt werden, wenn der Film erfolgreich ist. Und also meine Erfahrung ist, wenn man diese Option auf den Tisch legt, ich habe noch nie gehört, dass dann einer gesagt hat, ja, ich nehme das. Nein, dann nimmt man lieber das vielleicht, und man weiß es ja nicht, vielleicht kleinere, vielleicht die Sonne hinter das größere, weil der viel nie was erzielt hat und hat halt ein risikofreies Einkommen. Also der von Ihnen angesprochene Bestseller ist anders zu beurteilen, was heißt Bestseller? Bestseller heißt, es wird ein überdurchschnittlich nicht erwartbarer und vorhersehbarer wirtschaftlicher Erfolg erzielt, aber ich provokant stelle ich den Bestseller immer wieder auch den Worstseller gegenüber. Und wir haben jetzt auch da in der Richtlinie vom europäischen Gesetzgeber die Vorgabe, dass er sagt unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles. Da kann man jetzt wieder diskutieren, was heißt es Unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles muss man das sehen. Ein Produzent, der einem jungen Regisseur die Möglichkeit gibt, einen durchaus gut finanziell dotierten Film herzustellen, das ist ein Wagnis, ob das funktioniert oder nicht. Und nicht nur der erste, der zweite, der dritte, der vierte Film schafft erst wirklich Erlöse, die die Refinanzierung der Herstellkosten ermöglicht. Und jetzt kann man schon sagen, die ersten Filme sind Worst-Seller, sprich Ladenhüter werden nicht wirtschaftlich verkauft, Festivalerfolge sind gut, toll, nur die bringen Ehre aber kein Geld. Und letzten Endes braucht man das Geld, um die Filme halt auch weiter produzieren zu können, neue Filme. Und da glaube ich schon, dass man so eine, eine Gesamtbeziehung über einen längeren Zeitraum schon auch mit berücksichtigen soll, ab wann gibt es jetzt aus dem einen Bestseller eine Zusatzvergütung im Bereich Musik gibt die Standardregel. 80 Prozent der Musikproduktionen spielen die Herstellkosten nicht ein. 15 sind break even und 5 verdienen wirklich Geld, um die 80 zu finanzieren. Natürlich. Schwierig für den, der bei diesen 80 Prozent mitgewirkt hat oder aber noch schwieriger vielleicht für den, der an den 5 Prozent mitgewirkt hat, dass er da keinen Zusatzerlös bekommt. Daher ja, eine Bestseller-Situation, branchenspezifisch bezogen, finde ich durchaus angemessen, dass es da zu einer Zusatzvergütung kommen soll. Sonst beschreiben Sie aber eine sehr europäische Annäherung,
0: eine eher solidarische Annäherung zwischen Herstellern und Kreativen. Und drückt sich das auch in dieser europäischen Urheberrechtsnovelle jetzt aus? Ist das ein Mittelding zwischen Silicon Valley, turbokapitalistisch und Überwachungsstaat wie in China?
1: Oh, da sind jetzt viele, viele Punkte miteinander vermischt, die vielleicht so in der Novelle gar nicht sich berühren, glaube ich. Und daher... Ich mir das jetzt schwer, einfach und kurz zu beantworten, aber nur weil Sie einen, einen Aspekt, äh, nämlich das Solidarität zwischen Herstellern und Urhebern, angesprochen haben. Ich möchte einen anderen Aspekt der Solidarität ansprechen, nämlich den der Gesellschaft mit dem Kunstschaffenden. Und auch China, weil Sie China erwähnt haben. Es ist ja hochinteressant, dass China historisch gesehen einen völlig anderen Zugang zum Urheberrecht entwickelt hat wie wir. Und zwar nämlich einen völlig freizügigen, im Sinne von Urheberrecht war nicht anerkannt. Die Chinesen haben ja Jahrhunderte vor Gutenberg schon den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden. Aber das Urheberrecht in unserem Sinne existierte dort nicht. Im Gegenteil. Kopieren war sogar erwünscht. Es ist nur der Meister kopiert worden. Also war es eine Ehrerbietung des Kopisten, weil natürlich wird nur der Beste kopiert. Und in diesem Kopiervorgang hat man gleich noch eine zweite äh, Todsünde, nach unserem Urheberrechtsverständnis äh, musste man begehen, weil die Kopie musste so nahe am Original wie möglich sein, möglichst ident, alles andere wäre eine Beleidigung des Meisters. So, Und das hat sich über Jahrtausende eigentlich durchgezogen, dieses Grundverständnis, das im Volk verwurzelt ist. Und das ganz interessant, weil das spannend sich also da kann man den Bogen auch wieder zu unserem gesellschaftlichen Verständnis Einstellung zum Urheberrecht sehen und irgendwie wir kommen da von zwei verschiedenen Seiten im europäischen Raum kommen wir vom Schutzgedanken, muss individuell geschützt sein, in Asien in China kommen wir von ist völlig frei, aber seit 1980 ungefähr hat China ein, wie man so schön sagt, modernes Urheberrechtsgesetz. Ich behaupte sogar eines der modernsten weltweit. Die haben sich Experten aus Amerika, England, Frankreich, Deutschland geholt, um ein, unheuristisch gesagt, schönes, nicht vielleicht sogar sagen elegantes Urheberrechtsgesetz zu schreiben. Haben es nur dann wieder mit einer kleinen Prise chinesischem Sozialismus versehen. Und diese Prise äußert sich darin, dass jetzt nicht im technischen Sinn, aber überbaumäßig betrachtet, Alles, was gegen das allgemeine Interesse verstößt, ist nicht schutzbedürftig oder ist auch nicht schutzfähig. Und wer entscheidet aber, ob dieses allgemeine Interesse beeinträchtigt ist oder nicht, das ist in China die Partei.
0: Was bisher geschah. Am 9. Februar 2004 gibt US-Präsident George W. Bush in einem Interview mit dem Fernsehsender NBC zum ersten Mal zu, dass Zweifel an Geheimdienstberichten über Massenvernichtungswaffen im Irak gerechtfertigt sind. Der Irakkrieg sei trotz dieser also fragwürdigen Begründung nötig gewesen. Da sind wir dann doch auch wieder bei der Frage, die ich Ihnen recht bewusst gestellt habe, die sich für mich am 2. November bei dem schrecklichen Attentat in Wien gestellt hat. Was ist wichtiger? Die Information der Allgemeinheit, indem ich Videos hochlade, von denen ich nicht ganz genau weiß, was für einen Ursprung sie haben und wo sogar eine Ermordung eines Menschen gezeigt wird, oder das Persönlichkeitsrecht nicht nur dieses ermordeten Menschen, sondern auch deren Angehörigen. Wo sehen Sie da die Gewichtung? War das in Ordnung, dass die Fellner Medien da diesen Tipp hochgestellt haben und öffentlich gemacht haben? Ist das sozusagen für die Allgemeinheit von Relevanz. Und ist diese Relevanz für die Allgemeinheit so viel wichtiger als die Schutzrechte der einzelnen Personen,
1: beispielsweise
0: der Angehörigen von den Opfern?
1: Also ich habe dazu eine persönliche Meinung, die ist ganz eindeutig. Nein, natürlich nicht, weil das bedient nur Voyeurismus, weil die Information, die natürlich transportiert werden muss, ist Terrorattentat, kommen Menschen zu Schaden, da werden tragischerweise Menschen auch kommen zu Tode, Aber jetzt den Vorgang der Tötung selber, der ist für das Informationsinteresse völlig gleichgültig. Aber es ist ja interessant, eine fundamentale Bestimmung in unserem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch aus dem Jahr 1811, der Paragraph 16, der sagt, jeder Mensch hat ihm angeborene natürliche Rechte, naturrechtlicher Ansatz, den man übrigens auch in China bei Konfuzius interessanterweise findet, gibt es auch so eine Parallele, hat sich halt jetzt anders entwickelt, wie man im Moment sieht zumindestens. Aber diese Bestimmung ist erst in den letzten 20, 30 Jahren zu, wenn man so will, Ehren gekommen in Österreich und werden immer wieder herangezogen auch von den Gerichten zur Beurteilung. Liegt eine Persönlichkeitsrechtsverletzung vor in einem konkreten Fall, ja oder nein? Und da ist die Judikatur, hat sich da entwickelt, langsam an einen Status angenähert, der jetzt relativ konstant sich durchzieht. Aber letzten Endes ist es immer eine Wertungsfrage bezogen auf den Einzelfall. Was überwiegt? Das ist eine Abwägung. Allgemeininteresse versus Individualinteresse. Individualinteresse des Medienunternehmens, das eben Schlagzeilen machen will, damit Klicks oder Zuschauerzahlen generieren will, um so eben die Werbewirksamkeit zu erhöhen. Oder die Rechte der unmittelbar Betroffenen. Und unmittelbar betroffen ist natürlich nicht nur. Das Opfer, sondern auch die Angehörigen. Und Persönlichkeitsrechte, der, ähm, Urheberrechte sind vom Territorialitätsgrundsatz geprägt. Da gibt es in jedem Land unterschiedliche Herangehensweisen. In England ist man sehr liberal, aber auch da gibt es mittlerweile zum Glück schon Gerichtsentscheidungen, die sogar dazu geführt haben, dass ein Zeitungsmedium, Zeitungsverlag dann in Konkurs gegangen ist, zu Recht, weil er halt einfach wirklich nur wo juristische Bedürfnisse befriedigt hat. Aber es ist, ja, es ist eine schwierige Gratwanderung, wobei, ehrlich gesagt, so schwierig, glaube ich, ist sie auch nicht, wenn man ein bisschen in sich hineinhört, in, 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 sein, in sein eigenes Gefühl. Und da findet man dann schon relativ rasch eigentlich, wenn man einigermaßen, ich meine, niemand ist wirklich nur objektiv, aber objektiv sich das überlegt, das ist in Ordnung oder das ist nicht in Ordnung. So, das gehört sich oder das gehört sich nicht. Nehmen wir auch da. In China, Konfuzius. Konfuzius war völlig gegen geschriebenes Recht, gegen gesatztes Recht, weil er postuliert hat, ich verweise nur von § 16 unseres bürgerlichen Gesetzbuches, jeder Mensch hat ein ihm innewohnendes natürliches Rechtsbewusstsein. Er hat nur einen, einen Riesenfehler begangen, er geht vom idealtypischen guten Menschen aus. Aber das war viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte eigentlich Fundament für chinesisches
0: Recht. Und im deutschen Grundgesetz ist die Würde des Menschen das Maß. So ist es. Eine Analogie, die sicher sehr unjuristisch von mir formuliert ist jetzt. Aber der Umgang mit den Persönlichkeitsrechten, der setzt sich ja dann im Netz erst recht fort. Wenn ich meine Chats, meine Diskussionen, meine Gespräche, auch meine kreativen Leistungen bei TikTok etc. zur Verfügung stelle, dann erarbeiten und erwirtschaften sich Großkonzerne damit sehr viel Geld. Gibt es da einen alternativen europäischen Ansatz? Sie sind in der Gesetzgebung einer der wohl best bestbeleubundetsten, sowieso aber auch bestinformierten Menschen. Können wir in Europa irgendwie ein Konzept entdecken, dass man sagt, wir bauen öffentlich-rechtliche Server, wir wollen eine Alternative entwickeln, wo dann eben klar ist, meine Daten gehen nicht an Cambridge Analytics, meine Daten gehen nicht zu irgendwelchen Konzernen, nur... Auch wenn sie nicht mit meinem Namen in Verbindung sind, sind es ja trotzdem meine geistig geschaffenen Werke, die analysiert werden. Ist das auch so etwas, wo Sie dann das Grundgesetz damit in Verbindung bringen, die Persönlichkeitsrechte damit in Verbindung bringen? Oder ist das eine wirtschaftliche Aktivität der Konzerne aus
1: Nordamerika bei uns halt vor allem, die in Ordnung geht? Also in Ordnung geht sie nicht. Auch das wieder meine persönliche Meinung. Aber ich glaube nicht nur persönlich, sondern das ist schon einfach auch insgesamt mit den Grundwerten, die wir in unseren Rechtsordnungen in Europa haben, nicht vereinbar. Aber die Datenschutzgrundverordnung 2018, die europäische, die hat da schon auch eine gewisse Vorbildwirkung weltweit. Es hapert halt natürlich mit der Umsetzung, mit der Durchsetzung und, und in Wahrheit, ich sage das immer in meiner Vorlesung, was ist der, der qualitative Unterschied zwischen einer moralischen Vorschrift und dem Recht, dem Gesetz? Dass eben das Gesetz, wenn es verletzt wird, auch mit Staatsgewalt durchgesetzt werden kann. Und genau diese Durchsetzungsmöglichkeit wird immer weniger geschaffen mit, wie ich glaube, in vielen Fällen falschen Argumenten und fadenscheinigen Argumenten. Natürlich gibt es dann das Stichworte wie Vorratsdatenspeicherung. Das ist ganz schlimm. Aber Verbrechen, die in der analogen Welt stattfinden, da habe ich auch eine Art Vorratsdatenspeicherung, indem ich weiß, wo ist der gemeldet. Also da habe ich auch viele, viele Informationen, die ich verwenden darf. Und im digitalen Umfeld darf ich das nicht. ist ein Wertungswiderspruch. Wir haben da schon das Problem, dass Gesetze werden natürlich von Politikern gemacht die zwar von uns gewählt werden, aber wenn sie jetzt einmal ein Gesetz gemacht haben, das mit den Wählern Willen nicht so übereinstimmt, dann ist es relativ mühsam, rasch genug zu neuen Politikern zu kommen, sprich über Neuwahlen, damit die dann wieder ein anderes Gesetz machen. In dem Fall gibt es auch wieder eine schreckliche Allianz zwischen Infrastrukturbetreibern einerseits und andererseits den Nutzern. Warum? Naja, natürlich, jeder Nutzer sagt, wenn ich nichts zahlen muss und wenn ich alles darf, was ich kann, herrlich. Die Infrastrukturbetreiber, YouTube etc. sagen herrlich Content. Ich benütze, bediene mich des Contents, ja natürlich. Und, naja, aber für meine Infrastrukturnutzung muss schon bezahlt werden. Ob das jetzt der Werbetreibende ist und der nimmt mir dann die Zeit, ich kann kein Privatfernsehen mehr anschauen, weil ich einfach die Zeit mir nicht stehlen lasse, der Werbe. Einschaltungen, Aber für den Content, ohne den die Infrastruktur nichts wäre, ja, man nicht brauchen würde, für den muss natürlich nicht bezahlt werden oder sehr, sehr wenig. Und da gibt es auch wieder diese Messallianz zwischen den Nutzern und den Infrastrukturherstellern, die leider sanktioniert wird von Politiker. Warum? Also wenn ich sage von Politiker, dann meine ich von den politischen Entscheidungsträgern, weil die natürlich aussehen auf Wählerstimmenmaximierung. Und Aber die Kreativschaffenden sind natürlich eine sehr, sehr kleine Minderheit im Vergleich zur großen Zahl der Nutzer.
0: Aber da entsteht doch noch was viel Schlimmeres. Und wahrscheinlich liegt das Problem darin, dass eben der Content, der vertrieben wird, im Netz international ist und wir daher über die Grenzen von Europa hinausschauen müssen. Aber wenn ich in Europa an unsere Demokratie glaube und an den Staat glaube, wieso will ich dann allgemeine Geschäftsbedingungen von Facebook oder YouTube eher akzeptieren, als das Grundgesetz, das hier herrscht? Und warum ist der immaterielle Raum, wir haben am Anfang des Gesprächs schon darüber gesprochen, anders zu behandeln als der, den wir
1: in der Wirklichkeit leben? Er ist und soll nicht anders behandelt, werden de facto wird er nur anders behandelt. Und, und jetzt komme ich wieder zu der Novelle, die bevorsteht. Da gibt es eine schreckliche Bestimmung, wie sie im Moment vorgeschlagen wurde in einem Arbeitsentwurf des Justizministeriums, da muss ich nur vorausschicken. Ein Thema ist auch diese sogenannte Portalhaftung. Wie weit haften Portale dafür, dass die Rechte verkürzt gesagt, dass die Rechte des gesamten Contents, den sie präsentieren oder der über ihr Portal präsentiert wird, rechtmäßig erworben wurden? Und da gab es eine mehrjährige Diskussion auf europäischer Ebene und herausgekommen ist ein Kompromiss, der eine Bagatellregelung vorsieht. Sogenannte kleine Portale sind für einen Übergangszeitraum von drei Jahren wenn sie dann die Grenzen überschreiten, gelten sie als große Portale, sind sie privilegiert. Also die haben da einen gewissen Freiraum, da kann man auch schon darüber diskutieren, ob der Kleine, jetzt sage ich es ganz provokant, Gauner irgendwie besser gestellt werden soll als der Große. Eine Gaunerei bleibt es trotzdem, wenn die Rechte, ohne sie erworben zu haben, genutzt werden. Aber ich hoffe nicht, dass es der österreichische Gesetzgeber macht, aber was ist im Moment auf dem Tisch? Ist eine doppelte Bagatellisierung. Es soll nämlich jetzt eine, es wurde jetzt vorgeschlagen eine Ausnahme, dass Filmausschnitte bis zu 20 Sekunden genutzt werden dürfen. Und dann gibt es bei anderen Werken gibt irgendeine eine Datenbeschränkung. Ich weiß nicht, wie viele Megabits jetzt sind. Aber wie will ich jetzt bei einem Foto? einen Zeitraum, einen sinnvoll Nehmen. Das Foto ist einmal draußen und dann ist es weg. Texte genauso, aber auch Filme. 20 Sekunden, Sie haben es erwähnt, TikTok. Es gibt Formate mittlerweile, die gehen auf 7 Sekunden runter, 20 Sekunden. Von Sportübertragungen spreche ich noch gar nicht. Die Highlights aus einem Spiel, aus einem Match, aus einem Skirennen, die ich in 20 Sekunden locker unter. Und es gibt ohnehin leider immer weniger Zeit. Das ist eine, eine Grundkritik, die ich an filmischen Darstellungen habe. Ich habe das ähm, erlebt, auch bei meinen Kindern, wenn ich mir Kinderfilme anschaue, wie die klein waren. Und da gibt es einfach Filme, die sind so schnell geschnitten, so von der Musik, so aggressiv aufgeladen, dass wenn man manchmal nur zuhört, es gibt immer diesen selben Tonus, das geht von leise hinauf und 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 und. Es ist immer dasselbe, wahnsinnig aggressiv. Und dann wollte meine Tochter einmal, ich weiß jetzt nicht mehr, wie alt sie war, hat sich ausgesucht, Papi, ich will jetzt ins Kino und ich will mir Oh, wie schön ist Panama anschauen. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, das ist ja Urfahrt. ja, Ein langsamer Film und, und Fahrt. Er war herrlich. Ich habe ihn geliebt und die Kinder auch. Dieses Aggressive, es leidet auch die Information. Viele Dokumentationen. Erlauben es dem Zuschauer gar nicht mehr, sich mit dem Inhalt auseinanderzusetzen, weil es kommt schon das nächste Bild. Keine und, und, Zeit und, und. zur
0: Reflexion. Das ist ein Riesenproblem, weil ich dauernd mit Nein. dem nächsten Ding wieder geil gemacht werden soll. Aber eine Frage zum Juristen und an den Juristen nochmal zum Abschluss. Heißt das also, dass die großen Konzerne unsere Demokratie durchaus auch ein bisschen in Gefahr bringen, damit, dass sie nicht der Chance einer vierten regulierenden Kraft, sozusagen weiter unterstützend zuarbeiten, sondern eher ihre eigenen Regeln bestimmen wollen und führt das nicht dann zu Zuständen, wie wir sie kennen in Amerika, dass sozusagen jeder Einzelne sich bewaffnet und glaubt, er muss das Recht in die Hand nehmen, weil dem Staat traut das gar nicht mehr zu. Und ist nicht dieses Signal, ich lasse im Netz alles zu unter dem Titel der Freiheit, eigentlich eine fürchterliche Demontage
1: unserer Gewaltenteilung? Absolut. Wird diese vierte Gewalt diese nicht mehr kontrolliert? Und die ist wirtschaftlich übermächtig, aber sie ist eben, und das ist jetzt das Fatale, sie ist nicht nur wirtschaftlich übermächtig, sondern sie ist de facto auch so mächtig. Und wir sehen es ja jetzt mit der letzten Novelle der audiovisuellen Mediendienste-Richtlinie, die hat einmal angefangen mit der schönen Bezeichnung Fernsehen ohne Grenzen. Was ja herrlich war das, wie ich in die Schule gegangen bin, bin ich nach England auf Sprachurlaub gefahren und das war eine völlig neue Welt, die für mich sich da aufgetan hat, englisches Fernsehen. Dann gab es Fernsehen ohne Grenzen, über Satellitenfernsehen, war nicht mehr nur beschränkt auf einen Raum und jetzt über das Internet ist der Raum global geworden. Und da haben wir mittlerweile einfach Weltoligopole, nicht Monopole, fast, wenn man sich die Prozentsätze anschaut, dann sind das fast Monopole, auch Suchmaschinen. Ich glaube 95 Prozent, in Österreich aber wahrscheinlich weltweit, 95 Prozent der Menschen verwenden Google als Suchmaschine. Und jetzt, man muss das nur immer wieder auf so einfache Punkte reduzieren. Was heißt das? Da wird eine Liste von Suchergebnissen angeboten und wir wissen es aus eigener Erfahrung. Na, wie viele schaue ich denn an? Die ersten drei, fünf, dann wird es schon mühsam. Auf die zweite Seite gehe ich im Regelfall nicht. Und wer generiert denn diese Liste, die Ergebnisliste? Und wenn ich mir jetzt denke, naja, nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Blue Jeans die Welt überschwemmt amerikanische Blue Jeans hat jeder getragen. Toll. Naja, jetzt im Kino haben wir es schon gesehen, amerikanische Filme und mit Netflix und Co., die starten weltweit an einem Tag, also halt jetzt 24 Stunden Zeit versetzt, aber da werden Weltopole in der Unterhaltung, aber eben auch in der Information geschaffen. Und da kann aber jetzt eine Rechtsordnung nicht Hände hoch machen, eine auch nur lokal begrenzt wirksame, sondern da muss man übergeordnet Zusammenhänge herstellen, die eine Reglementierung ermöglichen. Und das versucht eben auch diese audiovisuelle Mediendienste-Richtlinie, dass sie sagt, na Moment, wir dürfen nicht nur die öffentlich-rechtlichen, die privatrechtlichen Fernsehunternehmer, die es ja so gar nicht mehr gibt, nur weil sie das auch erwähnt haben, öffentlich-rechtliches Portal in Österreich Genau das Gegenteil ist der Fall. In Wahrheit, dem ORF, da kann man viel kritisieren. Das ist halt bei einem Unternehmen, das lang in einer Monopolsituation wächst, da kann man sicher viel verbessern. Aber dem ORF wird in Wahrheit natürlich der Markt vorenthalten, der immer relevanter wird. Also wenn der ORF nicht in den Digitalmedien unterwegs sein, dann wird er verschwinden. Warum das von der Politik nicht begriffen wird, dann können Sie nicht einmal den Grundanspruch, den ich manchmal. So, so versteckt vermute, wir wollen das als politisches Sprachrohr für uns verwenden können, ja aber das wird dann auch niemand mehr hören, weil traditionelle Fernsehen ist am absteigenden Ast, dann sagt man, ja, die Quoten werden immer schlechter und schlechter, ja, no, na. sind wir wieder bei den unbekannten Nutzungsarten, Substitution, schaut niemand mehr, ich auch nicht, nicht nur meine Kinder, zuerst habe ich geschimpft, jetzt mache ich dasselbe.
0: Thomas Valentin, es ist eine Freude, Ihnen so zu hören Sie machen recht lebendig und Sie haben vor allem Offenbar ein Prinzip, nämlich, dass die Freiheit des Einzelnen das Maß aller Dinge ist und dort ihre Grenzen hat, wo die Freiheit des Anderen beschädigt würde. Und so müssen wir auch in der Medienwelt miteinander umgehen.
1: Ja, gut zusammengefasst, kann man gar nicht besser zusammenfassen, ist natürlich dann in der Umsetzung komplizierter, aber da muss jeder für sich in seinem Bereich was dafür tun. Und zu den Daten, vielleicht als Abschluss noch von mir, ja, wir sind immer beim Datenschutz sehr schnell und sagen, Daten müssen geschützt werden. Aber jetzt soll jeder mal vor seiner eigenen Haustür kehren, wie oft täglich gibt er freiwillig Datenpreis, weil er 0,01% Rabatt wo bekommt, unbewusst. Die Datenschutzgrundverordnung sieht aber vor, ein Prinzip, jeder, der seine Daten freigibt, muss diese Entscheidung voll informiert treffen und genau das das immer noch weit davon entfernt, dass es diese volle Information gibt. Der Cookie-Wahn, mit dem jetzt jeder konfrontiert ist, ist, ist ja nicht auszuhalten. Ja, jetzt heißt es zwar toll, ja, ich muss meine Zustimmung geben, das Opt-in findet noch immer nicht statt, meistens ist es immer noch ein Opt-out, was an sich rechtlich nicht zulässig ist. Aber wenn man sich jetzt einmal ernsthaft damit beschäftigt und durch diese ganzen Privacy-Bestimmungen, AGB und, und Datenschutzerklärungen werden auch noch irreführende Begriffe verwendet und, 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 durchkämpft, dann kommt man irgendwann einmal zu einem Punkt, wo man sagt, ich verstehe es nicht mehr, was die jetzt alles von mir wollen. Ich verstehe nur eines, wenn ich jetzt nicht zustimme, kann ich diesen Dienst nicht in Anspruch nehmen, selbst wenn es gegen das Koppelungsverbot verstößt. Also habe ich jetzt nur die Wahl, entweder entnervt klicke ich, ich stimme zu. Oder, da wird dann auch meistens in der Formulierung heißt nicht, die stimme zu, sondern verstanden. Also völlig widersinniger Begriff in dem Zusammenhang. Ja, oder ich sage nein, breche ab und damit ist dieser Service für mich eben nicht verfügbar. 99 Prozent geben nervt auf und sagen, I agree. Dementsprechend
0: wichtig ist es, dass wir Medienthemen zu Themen zu machen versuchen und dass wir auch in der Politik immer wieder die Unterscheidung der Geister zu schärfen helfen, so wie sie das tun ja. in den Kommissionen, in den, Und in, den Schulen. Und in den
1: Schulen bei der Jugend. Medienbildung. Muss man anfangen, ja. Vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne, gerne. War ein Vergnügen.
0: 365 Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.